0: quốc hội
1: với cử tri.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tự chủ đại học được hiểu là không phải xin cho, tự chủ là được làm theo quy định và nhà nước có thể hậu kiểm là trường đó làm có đúng không? Trường phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi của mình, chịu trách nhiệm giải trình
2: Chẳng hạn nếu không tự chủ, trường phải xin chỉ tiêu, phải làm thủ tục mở ngành nếu muốn mở một ngành mới, phải làm hồ sơ để Bộ Giáo dục Đào tạo duyệt trước nếu muốn liên kết với một đối tác mới.
0: Còn tự chủ theo quy định của Luật Giáo dục Đại học sửa đổi, các trường tự quyết định chỉ tiêu tuyển sinh theo quy tắc của Bộ, tự mở ngành theo quy định của Bộ, tự xác định đối tác để liên kết theo quy định của Bộ và phải làm cho đúng. Tự chủ và không tự chủ khác nhau ở đó.
2: Vừa qua thì sự việc ông Lê Vinh Danh bị đình chỉ chức vụ hiệu trường chiều Đại học Tôn Đức Thắng để kiểm điểm xem xét xử lý trách nhiệm. Nhiều câu hỏi đặt ra là có đúng tinh thần tự chủ của luật giáo dục đại học hay không?
0: Bộ giáo dục và đào tạo cho biết việc thực hiện tự chủ hiện nay tuân thủ theo luật giáo dục đại học sửa đổi, luật số 34, Nghị định 99. Bên cạnh đó còn chịu sự điều chỉnh của nhiều đạo luật khác như là luật tài chính công, luật thi đua khen thưởng, luật công chức viên chức. Ngoài ra, trong Nghị định 99 hướng dẫn thực hiện luật giáo dục đại học sửa đổi thì còn có quy định là phải tuân theo các quy định của đảng.
2: Tự chủ đại học là chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Bộ giáo dục đào tạo đã thực hiện tổng kết thí điểm tự chủ ở hai ba trường đại học và cho thấy việc thí điểm tự chủ mang lại ý nghĩa tích cực trên phương diện đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển đội ngũ giảng viên, quan hệ quốc tế, cơ sở vật chất. Trong đó có trường đại học tôn đức thắng.
0: Như vậy làm sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuy nhiên không thể vì sợ các trường làm sai mà không thực hiện tự chủ. Quan trọng là cần phát hiện ra điều đó sớm và thực thi đúng pháp luật.
2: Vừa qua, Đoàn Giám sát của ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cũng đã giám sát vấn đề tự chủ hiện nay ở các trường đại học. Chương trình gọi với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này.
0: Cử tri lên tiếng
1: làm nghĩa học anh sinh viên năm thứ hai viện công nghệ thông tin và truyền thông em biết là trong những năm tới thì mức học phí sẽ vẫn còn tiếp tục tăng nhưng em vẫn sẽ chấp nhận vì ở trong những năm tới thì bọn chương trình học của em sẽ được phát triển như bọn em sẽ được lên phòng lab cùng các thầy cô và chúng em sẽ có các mentor riêng để hướng dẫn bọn em và trao đổi với chúng em trong quá trình học. Ngoài ra thì trong những năm tới thì nhà trường uh, thường xuyên mời các doanh nghiệp về để tư vấn và hướng nghiệp cho chúng em và để chúng em có thể tìm hiểu cơ hội việc làm về ngành của chúng em trong tương lai. Em là Nguyễn việt Hoàng, sinh viên ICT K62, trường Đại học Tết Khoa Hà Nội. Tuy mức học phí của chương trình này cao hơn, mà em cảm thấy rằng là nó thực sự xứng đáng với cơ sở vật chất hiện đại, với đội ngũ giảng viên cả trong nước và nước ngoài rất là uy tín và chất lượng, cũng như là về việc bọn em được học chương trình tiếng Anh, và viện cũng có rất nhiều sự hợp tác với các công ty, các doanh nghiệp bên ngoài Cho nên vì đấy em cảm thấy rất tự tin khi mà được học trong môi trường này Và thực sự xứng đáng với số tiền mà mình bỏ ra
0: Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Những năm trở lại đây là địa điểm thu hút thí sinh thi tuyển Dù mức học phí và diện cao nhất trường Với khoảng 1.000 sinh viên đầu vào mỗi năm Tự chủ tài chính được tính toán từ các nguồn Học phí, đào tạo, nghiên cứu khoa học và từ nguồn hợp tác với các doanh nghiệp. Giờ lên lớp của các sinh viên tại căn phòng hiện đại đẳng cấp quốc tế, sinh viên được thực hành với máy tính, với phòng nghiên cứu cùng sự hướng dẫn trực tiếp từ giảng viên trong nước và quốc tế. Khi tự chủ sinh viên sẽ là trung tâm, đóng vai trò rất quan trọng. Giảng viên không thể thụ động mà phải liên tục nâng cao bài giảng và cải tiến chương trình để có chất lượng đào tạo tốt nhất. Giảng viên Nguyễn Thị Thu Trang cho biết, chất lượng đào tạo sẽ quyết định đến thành công khi tự chủ khi mà Đại học Bắc Khoa Hà
1: Nội trở thành một trường đại học tự chủ thì chúng tôi nhận ra là chúng tôi có rất là nhiều những cái sự thay đổi về về phía giảng viên nói riêng và cán bộ nói chung. Trước tiên nói đầu tiên cái quyền lợi của chúng tôi đạt cũng có được ý, chính là cái việc là chúng tôi có một cái thu nhập uh, cải thiện đáng kể và từ đó thì cán bộ có thể tập trung toàn sức vào cái công việc giảng dạy cũng như là nghiên cứu vào những hoạt động tại trường mà không phải lo các vấn đề về mặt kinh tế nữa thế là động vấn đề đầu tiên mà tôi thấy rất là quan trọng các cái vấn đề khác thì nó sẽ liên quan đến việc là chúng tôi có thể tự chủ hơn, có thể năng động hơn trong các hoạt động về mặt chương trình đào tạo này, nghiên cứu khoa học, hợp tác doanh nghiệp và cơ sở vật chất và những cái vấn đề khác.
0: Chính vì tập trung nâng cao chất lượng đào tạo nên viện đã có được nguồn quỹ từ các đơn vị trong và ngoài nước như quỹ của VinGroup, của Liên minh Châu Âu thông qua chương trình Horizon 2020 các chương trình tài trợ nghiên cứu của chính phủ Mỹ. Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông tại Hải Tùng cho rằng, với hành lang pháp lý ngày càng cởi mở, tự chủ đã phá tan sự trì trệ trong mỗi cá nhân để có thể bứt phá, vượt lên cạnh tranh với nền giáo dục thế giới.
1: Tự chủ luôn đi kèm với tự chịu trách nhiệm. Tự chủ nó tạo ra một môi trường năng động và cởi mở hơn. Trước đây có những cái thứ mà chúng ta không được phép làm hoặc là chưa được phép làm. Thì bây giờ thì với trong cái không khí tự chủ với những cái hành lang pháp lý đang ngày càng cởi mở hơn thì các đơn vị đã được quyền triển khai những cái vấn đề như hợp tác về đào tạo, hợp tác về nghiên cứu, tự xây dựng chương trình và đầu tư cơ sở vật chất. những cái này trước đây thì chúng ta rất khó kể cả kinh phí nhưng mà để triển khai thì hành lang pháp lý nó chưa cho phép. nhưng bây giờ thì chúng ta được cởi mở hơn thế thì bây giờ thay vì chúng ta làm công việc thông thường cá nhân một một đơn vị một, một, một ban quản lý của một đơn vị thì giờ chúng ta còn phải đi tìm kiếm các nguồn lực để bổ sung cho đơn vị của mình và đặc biệt nó tạo ra một cái sự cạnh tranh trong cái cộng đồng về đào tạo và nghiên cứu học và nếu chúng ta mà không tự thay đổi thì chúng ta sẽ trở nên tụt hậu tuy nhiên là sẽ có nhiều các cái quan điểm khác nhau về tự chủ nhưng đối với chúng tôi thì tự chủ là một cơ hội nhiều hơn là thách thức
2: thưa quý vị và các bạn Tuy nhiên thì không phải ở đâu cũng thực hiện tốt bài bản như Đại học Khoa Hà Nội. Giáo sư tiến sĩ Lê Thị Hương, viện trưởng viện đào tạo y học dự phòng và y tế cộng đồng, Đại học Y Hà Nội cho biết, với ngành y, không phải ngành nào cũng hot để có thể vin vào đó tăng học phí. Có những ngành học rất vất vả, rất khó thu sinh viên.
1: Với những cái ngành học như là học trò của chúng tôi, cử nhân y tế công cộng hay là bác sĩ học dự phòng, ngay kể cả bây giờ hơn 1 triệu một tháng thôi thì cái ngành của tôi đã rất có thu hút được sinh viên bởi vì sao ạ ra trường bác sĩ anh mổ một ca thôi anh có năm bảy triệu đúng không ạ thì bằng cả một cái tháng lương của bác sĩ học dự phòng làm ở cdc ở trung tâm y tế dự phòng và công việc ở đây có vất vả không thì các bạn cũng thấy rồi dịch bệnh xảy ra thì người ta phải đi suốt ngày suốt đêm lấy mẫu về xét nghiệm cái câu chuyện ở đây là nó sẽ liên quan giữa vấn đề tự chủ với uh, ở góc độ ai thì có thể tự chủ được và khi nào thì có thể tự chủ được
2: theo phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Hồng Trương, hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân, về tinh thần tự chủ, các trường, cơ sở đào tạo, cán bộ giảng viên đều rất chủ động. Tuy nhiên, nguồn lực để bứt phá lại rất khó khăn.
3: Về mặt học thuật thì các thầy cô hoàn toàn là tự chủ thôi. Tuy nhiên thì thì nó cái khó tức là tiền. Để cho các thầy cô mà có đủ điều kiện nghiên cứu để mà đủ khả năng làm thì do mình chưa có nhiều tiền cho nên là các thầy cô có mong muốn thì mình cũng chưa đáp ứng được đầy đủ các cái nguyện vọng hay là các cái cái mong muốn của các thầy cô. Nếu mà chỉ dựa vào học phí thì, thì đúng là mình khó đẳng cấp này khác thì khó. Nhưng mà chúng tôi thì với cái nguồn lực hiện tại thì mình đảm bảo được cái gì? Mình đảm bảo được là thầy dạy tốt, cho học tốt. Đấy trong cái khả năng của mình. Thế còn nếu mà muốn bứt phá vượt lên thành thế này thành thế kia thì đúng là với nguồn lực hiện tại là là khó khăn.
2: Giáo sư tiến sĩ Tạ Thành Văn, hiệu trưởng trường, trường Đào Y Hà Nội thì cho hay vẫn còn những khoảng trống pháp lý là trở ngại trong quá trình triển khai thực hiện tự chủ.
1: Trường Y có một cái nét đặc thù là chúng tôi có rất nhiều các cái giảng viên thị giảng, các thầy cô hiện nay đang làm tại các bệnh viện, làm việc vừa làm việc và tham gia thị giảng nhà trường và tham gia giảng dạy đại học và sau đại học thực hành. thì trong cái việc xác định chỉ tiêu thì chỉ quan tâm đến giảng viên cơ hữu mà không 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 dạng không quan tâm đến giảng viên thỉnh giảng từ các cơ sở y tế. Mà đội ngũ các tháng giáo viên thì giảng đối với nghề y hết sức quan trọng. Thì các bạn biết các bạn biết là nghề y là chúng tôi là đào tạo thực hành tay nghề.
0: Từ nghị trường đến cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, vừa qua kiến nghị với đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, các trường đại học mong muốn sớm có văn bản hướng dẫn thi hành các quy định mới trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học, trong đó có quy định về tự chủ trong cơ sở giáo dục đại học để góp phần đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao.
1: Mặc dù nghị định là có, nhưng nghị định của thầy chủ yếu 99 là hướng dẫn trong cái nội hàm của các trường là quy trình thủ tục thành lập cái hội đồng trường, thiên về cái việc mà thực hiện những việc viết là, là vàng và, và thì đấy vàng nặng, cơ chế, và, và, nặng cơ chế như thế thì thì cái các cái, cái cái văn bản của pháp luật của các cái chuyên ngành khác nó đang bị đan đây
2: sử. là buổi làm việc giữa đoàn khảo, khảo sát của ban với trường đại học y hà nội mặc dù luật giáo dục đại học hiện hành đã nhấn mạnh quyền và nghĩa vụ của các trường trong triển khai mô hình tự chủ thế nhưng vừa làm theo quy định này các trường lại thấy vướng vào quy định khác nên rất khó bảo đảm toàn quyền quyết định nhiều nội dung quan trọng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn những quy định chưa phù hợp đối với quá trình vận hành của các trường được giao tự chủ. Do đó, qua quá trình khảo sát, đại biểu Phan Viết Lượng, ủy viên ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cho biết vẫn còn nhiều trường băn khoăn về cách thức thực hiện.
3: Luật giáo dục đại học mà ban hành, có nhiều trường đón nhận thì quy định của luật này và những tinh thần đã bị phân khởi. Và những kiểu chờ đón một cái tương lai chuẩn bị rộng mờ tạo điều kiện tương lai tốt cho các trường đại học tự chủ về các mặt như vậy. Nhưng mà Đến đây mà hiểu thêm và trường cũng thấy còn có nhiều văn khoản. Đến thời điểm này chúng ta thấy rằng là chưa sẵn sàng cho cái việc là chuẩn bị tư dục thì cũng còn có nhiều văn khoản. Từ chủ là là cần thiết nhưng mà từ chủ phải có điều kiện. Thì trong luật giáo dục đại học cũng đã nêu các điều kiện về từ chủ rồi. Nào là có hội đồng trường, này, nào là phải kiểm định chất lượng. Này có quy chế nội bộ, quy chế phân cấp, phân quyền nội bộ trong, rồi là công khai minh bạch, rồi phải giải trình với xã hội như thế nào. Tức là trong đấy trong luật cũng quy định rất rõ rồi. Thì đây chúng tôi thấy rằng ở đây không biết là chúng ta tính toán đến chủ việc tự chủ và các cái điều kiện để đảm bảo tự chủ đó so với luật như thế nào.
2: Một vấn đề cụ thể hơn, đại biểu Tạ Văn Hạ. Ủy viên Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của cộng hội cho rằng
3: Nguyên quan đến vấn đề con người, đội ngũ, nhân sự, các thầy phải giải quyết như thế nào? Bây giờ cho là các thầy tự chủ, các thầy là sa thải hàng loạt hay là như thế nào? Hay là người ta có quyền tâm tư chứ? Đấy, mình phải làm rõ được những cái đó. Và cái nào nó thuộc về cơ chế phải tháo gỡ quyền lợi của con người sức tận trọng
0: chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội phan thanh bình khẳng định tự chủ là yêu cầu tất yếu để phát triển giáo dục đại học hiện nay phục vụ cho phát triển đất nước nhận thức này là nhận thức của toàn xã hội và hệ thống chính trị từ quản lý nhà nước đến lập pháp đến cơ sở giáo dục đại học rồi đến người học người dân bên cạnh đó để đẩy nhanh tự chủ đại học và tự chủ một cách thực chất ông phan thanh bình cho rằng phải nhìn lại hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
1: lực sửa đổi một số điều của luật giáo dục đại học đã mở ra rồi tuy nhiên nó lại đang xen với nhiều cái cái lĩnh vực khác và nhiều cái luật khác, nghĩa là hàng loạt luật. Chúng ta cần phải nhìn lại và chúng ta cần phải quyết liệt tạo một cái cơ chế thuận để cho cái đội ngũ trí thức có thể là phát huy được cái tiềm năng của mình, phát huy cái năng lực của mình một cách tốt nhất. Có lẽ chính phủ cần phải có một đề án về vấn đề là xây dựng cái tự chủ cái hệ thống giáo dục đại học Việt Nam tự chủ. Không thể để cho các trường tự chủ, rồi chúng ta để ra để học phí tự chạy các thầy tự lo. Và cái cuối cùng đó là chính bản thân các trường đại học phải vươn lên. Cái tài chính cũng rất phải minh bạch, phải rõ ràng sử dụng như thế nào và nó phải mạch lạc, minh bạch.
2: Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng là luật giáo dục đại học sửa đổi ban hành đã mở ra hành lang pháp lý quan trọng để các cơ sở giáo dục đại học thực hiện tự chủ, phát triển giáo dục đại học. cả nước ta hiện nay có 237 trường đại học. nếu tất cả các hiệu trường đều chăm lo nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu uy tín cho trường như một số trường đang thí điểm tự chủ, chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với chỉ để cơ quan chủ quản hay bộ giáo dục đào tạo lo. mời quý vị và các bạn cùng nghe một số kinh nghiệm tự chủ hiệu quả của trường đại học xây dựng và trường đại học khoa hà nội
3: tôi cho rằng là về phía các nhà trường thì chủ động những cái phương án phù hợp với luật mới cũng như là cái tình hình thực tế của nhà trường. Thế còn là về phía các cơ quan quản lý căn cứ vào những cái hướng dẫn của luật cũng như là nghị định chính phủ thì hỗ trợ cho các trường trong cái quá trình tiến tới tích chủ.
1: Trong mấy năm đầu thì chưa tăng được lương thu nhập cho cán bộ. Đấy là một cái hết sức khó khăn và nhà trường qua đó phải làm một công tác truyền thông rất là mạnh mẽ đối với cán bộ để tất cả cán bộ của trường, giảng viên của trường phải cũng đồng thuận chia sẻ với cái khó khăn này và đấy để trong một số năm đầu chưa thể tăng lương được và nhà trường đầu tư tập trung vào cơ sở vật chất để các sinh viên khóa cũ như khóa mới thấy rằng là thực sự là nhà trường đã đầu tư và nâng cao cái điều kiện học tập, giảng dạy, học tập, 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 đặc biệt học tập cho sinh viên khi đó thì công tác truyền thông để có thể tăng học phí để cung cấp cái chất lượng đào tạo tương xứng học phí của các em thì từng bước một thì nhà trường mới vượt qua cái đó
2: Đó là ý kiến của Phó Hiệu trường Trường Đảng Xây Dựng Phạm Xuân Anh và Chủ tịch Hội đồng Trường Đảng Bách Khoa Hà Nội Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Minh Sơn Và thưa quý vị và các bạn có thể thấy là với luật giáo dục đại học sửa đổi chúng ta đã có khung pháp lý tương đối chi tiết nhưng trong quá trình thực hiện tự chủ chắc chắn sẽ nảy sinh những vướng mắc khác nhau quan trọng là các trường có quy trình, lộ trình đặt ra chi tiết, từng bước và đặc biệt là minh bạch trong hoạt động giải trình ở mọi khía cạnh không chỉ là về mặt tài chính.
1: nghị trường bốn phương
0: Thưa quý vị và các bạn, nội dung tự chủ đại học của châu Âu được mô tả trong khung phân tích về tự chủ đại học của Hiệp hội các trường đại học châu Âu. Theo khung phân tích này, tự chủ đại học được mô tả trong bốn nội dung với từng loại công việc cụ thể mà mỗi trường đại học phải tiến hành. Tổ chức bộ máy, tài chính, nhân sự, học thuật. Hiệp hội các trường đại học châu Âu cũng nhấn mạnh rằng tổ chức, nhân sự và tài chính là những điều kiện quan trọng để thúc đẩy tự chủ trong các hoạt động khác của trường đại học. Mời quý vị cùng tìm hiểu về những yêu cầu này tại châu Âu trong tiếp mục nghị trường bốn phương hôm nay.
2: Về tổ chức bộ máy ở châu Âu, trong khi vấn đề học thuật và cơ cấu tổ chức phần lớn thuộc thẩm quyền của trường đại học thì vấn đề quản trị và lãnh đạo trường thường do chính phủ quy định. Việc sử dụng cấu trúc quản lý kép ở các trường đại học châu Âu ngày càng phổ biến. Các bài liên quan ngày càng tham gia nhiều vào cơ chế quản trị của các trường đại học và đặc biệt có các trường đại học có nhiều cơ quan quản lý. Nghĩa là các bên liên quan bên ngoài có thể có một vai trò đầy đủ trong quá trình ra quyết định. Sự chuyển hướng tới một nhà lãnh đạo cấp Shell tại một số nước Tây Âu dường như đi cùng với một sự tự chủ cao hơn trong quản lý và cơ cấu. Tại một số quốc gia, nhóm quản lý điều hành nhỏ bao gồm hiệu trưởng và các thành viên khác nhau của ban lãnh đạo cấp cao được coi là một cơ quan quyền lực.
0: Tự chủ về nhân sự, đó là sự tham gia của các cơ quan nhà nước trong các vấn đề nhân sự, bao gồm từ việc xác định, trực tiếp hoặc gián tiếp mức lương cho cán bộ giảng viên trường đại học, mặc dù hầu hết các trường đại học có thể xác định chi phí chung của họ. Mặc dù có xu hướng chung về các giảm nhân sự, nhưng đa số các quốc gia vẫn duy trì số lượng cán bộ giảng viên nhiều.
2: Tự chủ về tài chính, theo báo cáo về tự chủ đại học ở châu Âu, Đối với nguồn tài chính công có xu hướng được phân bổ như các khoản tài trợ theo khối, thường dựa trên hoặc kèm theo các tiêu chí hoặc chỉ tiêu hoạt động. Các trường đại học được phép thu phí từ ít nhất là một bộ phận sinh viên của họ và có nhiều mức học phí. Các trường đại học phải đối mặt với một số hạn chế khi hoạt động trên thị trường tài chính. Vay mượn là tương đối phổ biến, nhưng việc đầu tư và huy động tiền là các hoạt động chủ yếu mở cho các chi nhánh vệ tinh của các trường đại học, chứ không phải là cho chính trường đại học quyền sở hữu đất đai và nhà cửa khá đa dạng và phụ thuộc phần lớn vào văn hóa truyền thống quốc gia.
0: Tự chủ về học thuật, các quy trình như quy trình Polona và khung châu Âu đã có tác động mạnh mẽ đến nhiều vấn đề liên quan đến tự chủ học thuật. Vấn đề tuyển sinh đầu vào của sinh viên được quy định chặt chẽ bằng cách thiết lập khuôn khổ cho việc nhập học hoặc giới hạn số lượng sinh viên và các ngành nghề cụ thể. Nhiều quốc gia áp dụng các hạn chế trực tiếp như đặt định mức sinh viên, Thay vì chỉ đạo gián tiếp bằng các biện pháp khuyến khích
2: thưa quý vị và các bạn nội dung về tự chủ đại học ở châu Âu cũng đã kết thúc chương trình hội với cử tri ngày hôm nay chương trình do bệnh viên Thu huyền biên soạn và thực hiện cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi